0: Det går godt i det danske erhvervsliv. Faktisk så godt, at flere og flere virksomheder ansætter deres egne jurister, i stedet for at købe rådgivningen eksternt. I denne særudgave af Magtens Tredeling er jeg taget ud for at møde nogle af de jurister, der har taget springet ud i erhvervslivet. For er der overhovedet så stor forskel på at arbejde med jura, alt efter om du er på den ene eller anden side af bordet? Velkommen Indenfor. Jeg er gående på vej ned af Islevdalvej i Rødovre, og har passeret flere bilforhandlere og fabrikker. Men det er hverken en bilforhandler eller en fabrik, jeg skal besøge i dag. Jeg skal nemlig til flyger, hvor jeg skal møde deres Group General Counsel Torben Svaner-Delholm. Hej hey, Mathilde, jeg har en aftale med Torben Svaner-Delholm her kl. 9. Ja, kan du være i gang? Du er kommet. Tak du skal du have. Være. Tak skal
1: du Hej. Hej Torben og velkommen jo. til. Jo, jo, tak skal du have.
0: Torben, du er Group General Counsel her hos Flyger, hvor mange jurister har I ansat?
1: Jamen udover mig, så er der øh, seks andre i vores legal team, og der øh, af dem er der to øh, studenter.
0: Nu sidder vi her på jeres øh, hovedkontor, men øh, I er måske mest kendt for jeres butikker Flyger farver.
1: Det er rigtigt, altså der er jo ikke egentlig ret mange der tænker over når de køber vores maling at der er en stor setup bagved og administration og jurister og alt det, der egentlig hører til hovedkontoret. Så når vi siger, at vi arbejder i flykker, så svarer de fleste svarer tit noget med, at jamen, hvor steder du så henne bag os i en af jeres butikker. Eller hvad? Så, så butikkerne det er klart det, de forbinder med, med flykker.
0: Og der ligger en butik tæt på her, ved jeg.
1: Der er en butik lige to minutter væk, som vi kan gå ned og se på.
0: Det lyder rigtig godt, lad os gøre det. Nu er vi så kommet til jeres butik og sidder blandt malerbøtter. Hvor gemmer juraen sig henne blandt maling og pensler osv.?
1: Jamen, det var et rigtig godt spørgsmål. Og som jeg sagde før, jamen, når folk hører, at vi arbejder som jurister i flykker, så har de sådan set rigtig svært ved at forstå, hvad er vores rolle herinde. Og, og egentlig så synes jeg, at det er en god ting. Fordi så er vi lidt lykkedes med vores rolle, hvis, hvis det ikke er juristerne, man tænker på, når man siger flyger. Øh, selvfølgelig så er vi jo inde over øh, produkterne, der skal laves, og det, der står på, øh, på bøtterne øh, rent regulatorisk. Øhm, men ellers så er det meget mere det bagved, som, som vi støtter op med. Den klassiske ting, man jo siger, når man taler om indhavsjurister, det er, at de skal være med til at hjælpe virksomheder til at forstå, hvad de må og ikke må gøre. Øhm, og, og hele compliance-delen med det bliver meget, meget hurtigt ret negativ tankegang. Så er det meget hellere at vente rundt og sige, at vi prøver også at medvirke positivt til at skabe noget værdi. Så i flygger, der prøver vi at sige, at juristernes rolle er at bygge et fundament, hvis vi ser det som et stort hus. Jamen, så skal vi bygge et fundament, som resten af forretningen kan bygge forretningen ovenpå, og som egentlig står fast. Og så de ikke behøver at tænke over det. De skal bygge det, de er gode til, og så skal de bare vide, at resten er der egentlig styr på fra hånd.
0: Hvordan ser en typisk arbejdsdag så ud for dig som general counsel her?
1: Jamen meget, meget forskellig. kan sige, da jeg startede herinde, var jeg den eneste jurist, og så stille og roligt er det jo vokset op, så min rolle er også ændret fra at være en mere klassisk indhavsjurist til netop at være chefjuristen. Og i og med, der kom flere og flere ansatte i det lille team, så er min rolle også ændret sig fra at og sidde kun med juridiske sager til meget mere at handle om ledelse, øh, om budgetoverholdelse, om inddragelse af eksterne advokater, øh, og så en meget, meget stor del øh, med, med kommunikation og interessant øh, vedligeholdelse over for både ledelse, og bestyrelse herinde. Så er vi jo en børsnoteret virksomhed også, så vi har en masse kommunikation også ud til vores øh, aktionærer, og det er også en stor del af det.
0: Hvilke juridiske fagområder sidder I med i jeres juridiske afdeling?
1: Rigtig, rigtig mange. En af mine første opgaver, da jeg kom ind var at afdække, hvad er det egentlig, vi skal sidde med. Og der er selvfølgelig nogle forhold, der ligger lige for. Sådan noget med forbrugerbeskyttelse, forbrugerrettigheder i det hele taget, salgs- og leveringsbetingelser og... Og de her ting, der falder lige for, men faktisk så fik vi afdækket op mod 35 forskellige juridiske områder, øh, som vi sidder og, og kontrollerer herinde. Og det er så per jurisdiktion. Så når vi så ser på, at vi har selskaber i syv forskellige lande og eksporterer til, til næsten 50 lande, jamen hvis man så ganger op, så bliver det hurtigt, øh, i hvert fald et godt stykke over 100 juridiske områder, vi sidder og, og løbende både arbejder med, sparer på, men også at, at sikre compliance på.
0: Og nu kan jeg jo se, at der bag dig er forskellige bøtter af maling. Så tænker jeg, er der ikke noget juridisk, man skal forholde sig til i forhold til maling til forbrugerne?
1: Det er der i høj grad. Man kan sige, at maling er jo også et kemiprodukt, og derfor er der en masse regulering på fra myndighederne om både hvad emballagen skal være, så emballagen ikke ligger, men også hvilke produkter, ingredienser der må være i. Og det bruges der rigtig mange ressourcer på selvfølgelig at afdække hele tiden. Det har vi så en særlig, juridisk, eller en særlig afdeling til, der hedder Regulatory Affairs, som vi arbejder meget tæt sammen med også, som sidder og afklarer, hvad vi må bruge i produkterne og hvordan man så angiver det på produkterne. Og også et meget, meget spændende område for tiden, fordi at, som alle vil lægge mærke til, er der meget fokus på, hvilke ingredienser der må være i kemi, så det ikke skader forbrugere eller malere, der går med det dagligt. og Det vil sige, at kravene bliver stærkere og stærkere, og derfor skal vi hele tiden forsøge at udvikle. Vi har en masse research og udvikling på at lave produkter, der er mindre skadelige for miljøet og for mennesker, og det er selvfølgelig en rigtig, rigtig god rejse at være med på.
0: Hvordan sigter man, at man holder sig af i forhold til alle de her sikkerhedsforanstaltninger eller regulativer?
1: Og rigtig godt spørgsmål, og, og netop, øh, man kan sige, når, når der er så mange forskellige juridiske områder, øh, vi skal dække, og, og så kan gang det ud på mange forskellige lande, jamen, så handler det jo om øh, altså lavpraktisk at være med på de rigtige nyhedsbrev, og ellers have de rigtig gode øh, kontakter til advokatfirmaer, øh, revisorer, de forskellige lande, og så løbende følge op hele tiden på alle områderne. Men have en rigtig god dialog med, med de samarbejdspartnere, vi har, så de hjælper med at sige til, når der kommer noget nyt. Men men det er en meget, meget stor opgave, det der med konstant at skulle være opdateret for at se, om det er relevant eller ej.
0: Du nævner blandt andet opgave. Hvis du skulle pege på den vigtigste opgave for dig, hvad hvad skulle det så være?
1: Den allervigtigste opgave, det vil jeg sige, det er at have et overblik og, og have en nær kontakt med alle interessenterne herinde. Jo i høj grad, fordi vi hele tiden skal undgå, at vi bliver den klassiske compliance-politi-rolle, hvor vi skal ud og slå folk i hovedet, hvis noget går galt. Vi skal jo hellere være en sparringspartner, der hjælper med at afklare forholdene og kommer dem i møde. Hjælper med at sikre, at vi slet ikke kommer ud, hvor der er nogen problemer. Og for at at have den rolle, så er det jo meget vigtigt, at man man får den stilling, der hedder en en trusted advisor. taler man tit om i, i advokatbranchen, men hvor... At kunderne, eller de interne klienter, som vi kan kalde dem her, har lyst til at komme til os og sige, der er faktisk noget her, vi er i tvivl om, eller måske en dag, hvor vi mener, der er noget, der er gået lidt galt. Fordi hvis man ikke har din trusted advisor-rolle, jamen, så får du slet ikke den viden, du skal bruge for proaktivt at kunne løse opgaverne.
0: Du nævner blandt andet det her med at undgå problemer. Hvad ser du som jeres største udfordring i jeres juridiske afdeling?
1: Fru, nu er et godt spørgsmål. Jamen, den, den et af de emner, vi jo arbejder meget med, det er det her at sikre compliance. Og compliance er jo et rigtigt buzzword for tiden, og derfor også øh, et, vi egentlig skal prøve at komme lidt væk fra. Fordi at, at mange har en, en lidt negativ holdning til, hvad det dækker over. Men, men basically, så handler det jo om, at folk skal overholde de regler, der gælder for dem. Øh, det kræver i første omgang, at de har en viden om reglerne, og bagefter forstår, hvad de så betyder for dem. Og det bruger vi rigtig meget tid på. Øh, Så det er en en tung opgave. Jeg ved ikke, om det er den sværeste for os som sådan, men men jo en opgave, der stiller rigtig store krav til, at at man formidler og bruger sine formidlingsevner, fordi der er meget, meget stor forskel på os jurister med akademisk baggrund, der sidder og og skriver meget tunge tekster nogle gange, og så folk med en helt anden uddannelse, som står et helt andet sted og ser andre problemer, f.eks. i butikkerne eller i produktionsmiljøet. Og har nogle andre forudsætninger for at forstå det budskab, vi gerne vil have ud. Og der er det jo så vores opgave at sikre, at de forstår det. Fordi vi kan bestemt ikke kræve af dem, at de lærer at læse juridiske tekster.
0: Jeg ved, at lige nu er I, eller I skal i Byretten i morgen i Glostrup, i en sag mod IT-selskabet Datacon. Hvilken rolle har du haft i forbindelse med den her
1: sag? Det er jo en meget gammel sag, en kontrakt helt tilbage fra 2010, og jeg kom så først til i 2014. Men da jeg kom til, var man lige ved at skulle i gang til det her IT-system. Det er et ERP-system, så det vil sige et system, der skulle samkøre vores ordre, økonomisystemer, lagerføring og alt det bagved. Vi fandt ret hurtigt ud af, at det her fejlede big time. Systemet var slet ikke gearet til at, at køre alle de processer med forskellige fabrikker og et par hundrede, vi har jo 600 forskellige forretninger, vi skal sælge fra. Og alle de her processer, det crashede systemet med det samme. Min rolle var jo ret hurtigt at komme ind og få styr på kontrakten, lave noget kontrakt øh, Og så tage dialogen, der jo tit er lidt svær over for, for en leverandør af sådan noget, øh, og sige, det her er simpelthen ikke godt nok at lade være at spille efter deres pibe, men, men sørge for at, som det jo fagligt at reklamere, øh, så vi kunne dokumentere. Vi havde rent faktisk sagt med det samme, da vi fandt ud af, at det her ikke var godt nok, at det skulle finde løsning på. Desværre så udviklede sagen sig ret hurtigt i, at øh, vi kunne se, at, at systemleverandøren ikke selv hverken ønskede eller kunne udbedre øh, de mange fejl. Og derfor fik vi hurtigt øh, nogle andre IT-selskaber på, der skulle hjælpe os og Der er også en masse juridiske problemstillinger i det, når man selv egentlig tager en opgave tilbage for at sikre, at den bliver udbedret. Så, øh, så jeg har været rigtig meget inde over den. Da vi så endelig fik et system, der var nogenlunde op at køre, så blev det jo hurtigt en sikring af, at, at vi så også fik kørt de her krav mod datakon øh, til ende bagefter, og det ikke bare blev gemt. Så der var nogle forlistriftelser og og flere forudgående møder, før vi så endte i retten med dem.
0: Hvor meget fylder sådan en sag her i jeres juridiske afdeling? Fordi det er jo ligesom lidt ved siden af jeres normale arbejde.
1: Ja, og man kan sige, det er jo i så en bare en twist. Og vi har løbende tvister. Vi har heldigvis ikke ret mange, men det sker af og til, at der er nogle kunder, der heller ikke er enige med os, hvad produkterne har kunne holde til, og hvor vi mener, at det er en fejlanvendelse. Øhm, for eksempel Men, men øhm, det har klart været en af de allerstørste aller øh, sager vi har haft herinde store sager Også fordi den har kørt så lang tid At den kører nu på, på femte år I selve den juridiske øh, forberedelse af en, en tvist Og i morgen går vi så i retten og håber at kunne få en, en god afgørelse fra dommerne Selvfølgelig vi har syv retsdage for, for tre dommer Så det bliver vanvittigt spændende
0: Og, og hvilken rolle har du i forbindelse med selve øh, retssagen?
1: Heldigvis så har vi Big på øh, til at, at lave selve proceduren og køre alt det processuelle. Øh, der er ingen tvivl om at, at som jurist eller advokat at jeg er jeg en generalist. Det øh, dækker jo rigtig rigtig mange forskellige områder, og derfor er jeg også meget påpasselig med at jeg skal ikke kende alle områder i detaljen. Og det vil sige, at når vi har sådan nogle områder her øh, som er meget specialiserede som IT-ret, jamen, så bruger vi øh, øh, eksterne specialister på det. Vi har så også en intern øh, Specialist på, på IT-området, som også har kunne hjælpe meget, men, men i og med, at sagen er så voldsomt tung som den er, så har vi her trukket meget eksternt.
0: Du nævnte, at, at sagen der startede, hvad sag, nævnte du i 2010, og du kom hertil i 2014. Hvordan kan det være, at du havnede her blandt uh, maling og pensler osv.?
1: Jamen uh, endnu et af de, de fede tilfælde, der sker i, i tilværelsen hele tiden. Jeg startede øh, i Krommer Rømert som fuldmægtig, og har også haft et par år i uh, kur sidenhen. Og, øh, og altid, når jeg sad på den anden side, øh, haft en interesse for at forstå uh, virksomhederne mere, end man får lov til, når man sidder og får en opgave ind. Mest af alt, jo også fordi, at når man sidder på et advokatkontor, så er opgaven meget tit blevet skåret til, før man får den ind. Og det vil sige, det. Øh, kan tit faktisk være svært at lave præcis det gode, værdiskabende arbejde, man synes, der kunne være relevant, fordi klienterne har en meget god opfattelse af, hvad de synes, de har brug for, og hvad de vil betale for. Og der har jeg også at jeg har lavet en masse frivilligt arbejde tidligere for foreninger og Roskilde Festival også, hvor jeg har synes det var meget, meget fedt at være tættere på og mærke nerven i de her store organisationer og kunne se, hvad man rent faktisk kan bidrage med, når man selv får lov at få viden, og gå rundt og spotte, hvor man kan bidrage med noget juridisk viden. Så da muligheden bød sig, så synes jeg, at det var rigtig interessant at i gåsøjne komme lidt tilbage, komme væk fra advokatkontoret, komme ud i en virksomhed, hvor man, man kan gøre en helt anden forskel, og være tæt på dem, der rent faktisk har problemerne.
0: Hvordan oplever du, at du, du kan gøre
1: en forskel? Jamen, det er jo meget bredt <laughs> spørgsmål. Jeg synes mest egentlig, når, når vi nu kigger tilbage på, at det er at de her fem år siden, øh, rejsen for mit vedkommende begyndte herinde og stable en, en rigtig juridisk afdeling op, og se, hvor langt vi er nået i mellemtiden, både på compliance, på at lave e-learning, på at få styr på, på øh, dokumentation og, øh, så videre køre helt andre processer for reklamationer. Øh, når, når man kigger tilbage og ser... Alt, hvad der ligesom er skabt der, vi har nu et system, som hele forretningen kan bruge. Det er en fed oplevelse ligesom at mærke, men der er rent faktisk sket noget, og der er også sket noget. Hvis jeg på et tidspunkt skal videre af den ene eller anden årsag, jamen så har vi ændret noget herinde, som har været værdiskabende.
0: Så da du begyndte her, eller startede her i 2014... Der var du ligesom med til at etablere jeres juridiske afdeling. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja. Der havde været en ø, jurist ansat tidligere også, men man ø, tog en, en, en væsentlig ændring i tilgangen til juraområdet fra at være den passive ø, jurist, der fik opgaver, når der var nogen fra forretningen, der kom med en opgave. Så ændrede man tilgangen til at sige, at det her skal være en mere moderne, proaktiv ø, juridisk funktion, der skal ud og hjælpe ø, og ikke bare sidde og vente passivt på, at der sker noget. Så så fra at være den her ene jurist, som egentlig sad stille og ventede, jamen, så sagde man, at nu har vi så en general counsel, der er juridisk ansvarlig for det hele, og i og med, at ansvaret bliver placeret et klart sted, jamen, så kommer der også en klar forventning om, man proaktivt forsøger at, at løse de øh, forhold, der må trænge til, til et eftersyn.
0: Hvorfor er det interessant for dig som jurist at arbejde netop her hos Lykker?
1: Jeg synes jo, det er en... Øh, hvad skal man sige, en meget håndgribelig virksomhed. Men samtidig meget, meget kompleks. Altså, man forstår jo produktet, det er maling, og det er et et produkt, som som mange folk skal bruge flere gange i løbet af deres livstid. Men alt det her, der der gemmer sig bagved, som man ikke tænker over, er jo vanvittigt spændende at skulle sætte sig ind i. Altså lige fra vi har vores egen udviklingsafdeling, der sidder og sammensætter ingredienserne i maling. Vi har vores egen produktion. Vi har styr på logistikken over det hele. Vi, øh, vi sælger igennem mange forskellige kanaler. Vi har både vores egne butikker, øh, som vi sidder i en af dem lige nu. Vi sælger til byggemarkedet og også øh, skal til at sælge på internettet igen. Og så har vi eksport til de her 45 forskellige lande. Og hvis man ligesom deler hele den øh, øh, value linje op, jamen, så er der alle mulige forskellige mindre detaljer man kan dykke ned i og se masser af juridiske forhold man skal afklare og det, det er bare en helt anden måde at gå til arbejdet, end man får lov til når man, man sidder på et advokatkontor
0: Men, øh, Jeg vil sige tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med
1: Selv tak, det var en fornøjelse